0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Phantom und Aktivismus. Der Gast der 16. Folge, der Musiker und Autor Peter Licht. Ein Gespräch über Krisen, Krisen und Krisen. Über Krisen in Coworking Spaces, Krisen im Homeoffice und die Kaffeemaschine als Krisenmaschine schlechthin. Über Krisenverursacher Donald Trump und krisenbedingte Teuerungsraten. Über Meinungsbildung in der Krise und Paralyse wegen der Krise. Über die Krise vor und nach der Zeitenwende, über Krise wegen des Kriegs, über Hitzewellen als Zeichen einer uns immer näher kommenden Klimakrise und über die Kunst in der Krise durch alle Krisen hindurch.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr heute auf meinen Gast, die erste Disposition Podcast Aufzeichnung nach einer sehr wohltuenden langen Sommerpause. Hier heute im Gespräch der Autor und Musiker Peter Licht. Hallo, hallo Maurice. Herzlich willkommen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich glaube, es war in Köln auf äh, dem Konzert von Die Türen. Ja,
2: Die Türen, die haben, genau, im Buhmann und Söhne. Dann
1: kam der ganze Stopp. Da kam und, der ganze Stopp. Ich hab habe mich heute aber noch mal erinnert, als du mich irgendwann mal angerufen hast, nicht irgendwann, sondern es war genau am ähm, Tag, als Donald Trump Präsident, ja. äh, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde und ähm, da hast du mich angerufen und das hatte, so eine, ähm, das hatte damals so eine wahnsinnige Erschütterung, also so eine, ja. irgendwie auf vielen Ebenen, Man, das war unfasslich eigentlich. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass seither es sozusagen auf eine Art immer unfasslicher
2: wird. Ja. Geht, geht das, dir das auch ja. so? Ja, das geht mir absolut auch so. Also ich finde, das, das war, also äh, Donald Trump, die Wahl von Donald Trump ähm, hat so wie so ein, so ein Domino-Effekt äh, in Gang gesetzt, dass auf einmal äh, es uns immer weitergeht. Und dann kam, was kam denn direkt der Brexit war dann, der kam dann auch noch danach, genau. dann kam ähm, Corona, dann kam der Ukra äh, Ukraine-Krieg. Ja, aber Zwischendrin äh, natürlich
1: noch die, der Sturm aufs Kapitol. Der, und der Sturm aufs Kapitol, genau. Das, auch nicht zu vergessen. Genau. Und, und, die, und die
2: ganze, dieses das Friday for Future-Ding, was, was immer näher ähm, heranrückt, aber das ist ja dann eher wie so ein Hintergrundrauschen, aber dann irgendwann als diese Demos waren, hat man das dann auch gar nicht mehr so empfunden, als jetzt ein Hintergrundrauschen, wie man jetzt die letzten 30 Jahre nach Club of Rome hat es ja eigentlich schon in den 70ern angekündigt. Aber das, ich finde auch, dass so die Welt, in der wir, in der ich aufgewachsen, sozialisiert und bin und in der ich irgendwie auch so lebe, mit der Wahl von Donald Trump ist es richtig explodiert, das Ganze.
1: Habe ich auch den Eindruck. Und wie heißt mal dieser schöne Spruch, wenn die, wenn die Situation, oder wenn die Welt wahnsinnig wird, wenn die wahnsinnig zu Experten oder so? Gibt es doch irgendeinen Spruch? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Aber würde dich jetzt nicht als wahnsinnig bezeichnen, aber äh, du hast ja immer schon Krisen besungen oder von Krise gesungen, zumindest seit ich deine Lieder kenne, handeln die ja. auch irgendwie immer von, von einer gewissen inneren Zerrissenheit oder so. Du hast ja. Pop das ganze Pop-Business von Anfang an immer irgendwie von innen heraus beschrieben, aber auch immer sehr kritisch beschrieben. Hast schon immer eine sehr starke Nähe auch zum zum Theater gehabt, wo es ja auch immer um den den Spiegel geht ne, und so weiter. Und jetzt den Roman ähm, äh, geschrieben, der jetzt während also der ist schon lange geschrieben, aber das ist während der Pandemie rausgekommen. Du hast ja auch nochmal ein Album jetzt auch während der Pandemie ja. rausgekommen. Hast du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie dass ähm, dass das, das, das besser verstanden wird oder dass die Welt da draußen sozusagen quasi jetzt breiter ist für deine
2: Kunst, wobei es war sie ja vorher auch schon. Ja, also. Aber finde ich eigentlich einen guten, ähm, äh, gute. Äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass eigentlich alles immer von der Krise handelt. Und ich weiß nicht, ob das anderen so geht, aber man, man denkt ja immer, dass das, das, was man so macht, dass das ganz normal ist, dass es das jedem so geht. Ich bin gerade jetzt am spontanen Überlegen, ob nicht eigentlich jede Art von, von Popmusik, die wir so machen oder in der wir, wo wir uns unter, wo wir unterwegs sind, ob das nicht auch Krisenmusik ist. Aber ich, ich hatte vielleicht diese, dieses, dieses Krisenhafte hatte für mich zeitweise auch noch vielleicht noch mehr Humor. Und, und, und man, man merkt irgendwie, dass äh, der Korridor immer enger wird und äh, die Bedrängung wird immer enger und die, äh, die, die Krise die Krise kommt immer näher. So wie, wie man jetzt auch dieses, jetzt nach diesem Sommer äh, jetzt irgendwie sich körperlich anders fühlt durch diese ganze Wärme und diesen, diese wirklich empfundene Klimaveränderung, Klimakrise, die jetzt so richtig da ist. Ich hatte ehrlich gesagt das nie so ähm, Physisch, diese, äh, diese Erfahrung. Ähm, das war immer so, so als ein, so, eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Kopfsache, so eine Vorstellung, ja, wo man dann natürlich auch immer denkt, du ah, bist jetzt hier wieder zu über, überempfindsam oder zu überkritisch und, und, und verhagelst jetzt hier die das ganze Leben oder so. Und die, aber jetzt äh, ist das schon sehr nah gekommen. Und dann eben auch mit dem Krieg äh, jetzt, und auch mit Donald Trump, also das, das, ich, ich lief da ein paar Tage wirklich mit so einem, mit so einem Gefühl äh, im Bauch rum, als ob jemand gestorben wäre. Also so, ne, so ein richtiges körperlich schlechtes Gefühl. Ja, aber man ist, auch wenn man sich vorher schon
1: sehr kritisch mit der Welt auseinandergesetzt hat äh, und wie gesagt, Zeiten wenn ich finde auch, also ähm die Scholz und Co. haben ja die Zeitenwende mit dem Beginn äh, des Krieges in der Ukraine irgendwie äh, festgelegt. Das wurde, ja. dann, das wurde dann, äh, dann quasi so politisch festgelegt. Hier ist dieser Zeitpunkt jetzt für uns, aber für mich war es doch tatsächlich auch eher dann die Trump-Geschichte. Also irgendwie, weil seitdem geht es gefühlt irgendwie die ganze Zeit back up. Ja, ja das,
2: ist, das, das wirkt so wie wenn äh, als ob da ja einfach mal so die, die ganze Kotze mal so rausgehauen wurde und die ist jetzt überall und die ganzen Kollegen gucken sich das an und denken, okay, man, man kann kann das jetzt machen also dass das so ein so ein extremer Tabubruch ist der und es, trotzdem geht das Ganze noch weiter. Und das ist, äh, das, äh, ja, das ja, ist genau. das und, und diese
1: große Angst auch davor, jetzt die ganze Zeit, die noch im Raum schwebt, was im Prinzip dann so den, den, den allgemeinen Sprech noch viel komplizierter macht, habe ich das Gefühl. Also, dass man, äh, dass natürlich auch aus politischer Sicht irgendwie man, dass da dass noch mehr Tretminen da sind. Also, es, es, es wird quasi, es wird noch mehr gelabert, noch mehr drumherum gelabert. Ich, ich, also, ich finde
2: jetzt durch den Ukraine-Krieg ähm, hat sich das gewandelt, äh, weil jetzt irgendwie, also es werden jetzt Dinge ausgesprochen, sehr klar, äh, wo, wo man vorher so drüber gesurft ist. Und deshalb, ähm, ich überlege gerade, ob, ob ich das tatsächlich auch so empfinde. Ich glaube, also wenn man jetzt gut, gewillt ist, kann man das also auch so einen großen kathartischen Prozess sehen, dass jetzt, dass, dass jetzt eben Dinge passieren und ähm, sich dadurch äh, manifestieren und dass man jetzt eben weiß, wo man, man tatsächlich mit, mit, mit Putin ist und dass eben die, dieses ganze Drumherumgelaber und die ganzen Projekte, die jetzt 20 Jahre lang immer weiter betrieben wurden, Nordstream und, und und so weiter, dass das einfach jetzt nicht mehr möglich ist. Was ich eigentlich nur meinte, ist halt, dass es glaube ich
1: gerade so auch schwer ist irgendwie politischen, politische Dinge zu formulieren und die gleichzeitig quasi äh, irgendwie von, an die Vernunft zu appellieren, ohne aber
2: Verluste zu verzeichnen, weil man vielleicht zu vernünftig argumentiert. Ja, das, das sprechen, äh, wie, wie wenn man jetzt versucht sich dann darauf noch reinzumachen, wird immer schwieriger äh, und die die Art wie man über das Ganze, über, über Politik gedacht und gesprochen hat, die letzten 30 Jahre, da werden jetzt einfach alles ganz neu. Und deshalb fällt es aber auch irgendwie schwer, also, zu wissen, was da eigentlich passiert. Und das, das war ja schon die, sagen wir mal, in den 80er, 90er und Nuller-Jahre wusste man ja irgendwie immer schon genau vermeintlich, was jetzt, was jetzt ist, und es und war schon so ein bisschen vorgefertigt, wie man, wie wie man darüber denkt. Und das kommt jetzt auf einmal komplett abhanden, weil ganz neue Phänomene und ganz neue Player. Äh, und äh, auf, auf den Plan treten
1: genau und kannst, und, und vielleicht kannst aber
2: auch eine Chance dass es äh, dass, dass jetzt dass es auf eine Weise fresh ist dass die Dinge sehr klar äh, äh, hervortreten und dass man einfach weiß welche Kräfte äh, schlummern ja, so genau, ein Land wie Frankreich auf einmal tatsächlich möglich ist, dass da vielleicht so eine richtige äh, rechte Regierung drankommt, hätte man ja nie gedacht und jetzt auf einmal ist das so. Mir war das gar nicht so klar, was, was, was das für eine, für eine Energie ist, für eine rechte und für eine, für, für eine bösartige äh, Energie, die war mir nicht so klar. Komplett, ja. Genau, ja. genau, und das hat man, ich finde auch, das, das bekommt
1: man, bekommen wir halt gerade sehr stark zu spüren, obwohl man immer schon auch eine Ahnung davon hatte, auf eine Art. Aber irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob einfach die Power zur Verdrängung einfach noch größer war oder ob ähm, das auch ein bisschen an der Informationsdichte liegt. Also, was ist ja jetzt dann doch eine viel höhere Informationsdichte? Ich meine, je nachdem, man kann sich natürlich auch abschotten, aber wenn man jetzt so guckt, ist ja schon ziemlich viel los. Man hat sich ja schon immer für sehr gut informiert, irgendwie auf eine Art gehalten oder so, vielleicht auch, weil man sich für Dinge interessiert hat und dem nachgegangen ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist während der Pandemie, jetzt die letzten zwei Jahre, aber was da sozusagen an Meinung around ist und an an Fakten und Gegenfakten und keine Ahnung, also so viel Stimmungsbild, irgendwie so viel, also noch so ungefiltert alles. Also man, mhm. man ist immer die ganze Zeit in diesem ungefilterten Modus. Das finde ich halt so anstrengend an der Zeit gerade. Mhm. Ist vielleicht Darin liegt vielleicht auch eine Chance, aber auf der anderen Seite, ne, die Expertise lässt für einen selbst ja dann oft auch zu wünschen übrig, man, weil man ja auch sich gar nicht so reinfuchsen kann ins Thema. Als Beispiel jetzt, was weiß ich, irgendwie Virologie und so weiter, Epidemiologie. ja Und
2: es gibt die dieses Empfinden, dass die ähm, Realität eine Materie ist, die man modellieren kann und die man, die man gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz, und ja, das wird wahrscheinlich mit dem, mit dem ganzen, mit der digitalen Revolution zusammenhängen. Das war, die, das war die Jahre davor nicht so. Es gab einfach irgendeine Art von Autorität. Es gab irgendwie was war und was falsch ist oder wie man denkt, dass, 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 dass da gab es was, was, was man in, in den Händen halten konnte. Und mittlerweile genau. ist das aber so einfach frei verhandelbar. Scheinbar, obwohl ich manchmal auch nicht glaube, weil ich, ich habe schon auch ein Vertrauen in die, in die, in die Leute und nicht jeder... Schwachsinn, der, der einfach so rausgehauen wird, der ist dann auch wirklich, der hat auch so eine richtige Kraft, dass er die Zeiten übersteht und dass er wirklich auch was macht. Ja, die Leute sind ja alle nicht doof. Und kann man noch so sehr äh, Propaganda machen und die, und die Dinge irgendwie erzählen und, und dann heißt es aber nicht, dass man dadurch tatsächlich die Wahrheit, ja. wie ich es jetzt gerade sagte, modellieren kann. Aber vielleicht auch. Aber da, aber aber also naja, halt
1: ich sag mal so, ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung, ich weiß, du bist ja jetzt auch bald auf Tour irgendwie und so. Und du weißt ja sicherlich auch, wie das halt gerade ist. So durchzukommen mit seinen Informationen, also halt mhm. irgendwie an die Oberfläche. Ja. Dann hat man sich vielleicht mal wieder ein paar Monate rausgezogen aus allem, aus diesen ganzen Portalen, aus guten Gründen, und dann muss man da wieder rein. Und dann muss man halt irgendwie, ähm, da muss man die ganzen äh, Algorithmen wieder anfüttern, man muss ein gewisses Tempo hinbekommen, ja. man muss eventuell auch ein bisschen Geld rein, ein bisschen Porto reinlegen, damit das alles noch ein bisschen schneller geht. Man muss irgendwie seine Zielgruppen verifizieren und so weiter. Das machen andere aber auch und ähm, machen andere vielleicht noch mit viel größeren Reichweiten, Etats und so weiter und so fort. Und dann ist das Meinungsgame natürlich auch relativ schnell wieder ein Money Game. So mhm. denke ich dann halt auf eine Art oder halt eine Frage der, der Arbeit dann wieder. Also noch nochmal Leistungszeit, Arbeitszeit Leistungszeit. Und ähm, das finde ich ja auch schwierig, weil man bekommt ja eigentlich nichts dafür, außer das Versprechen, dass das, was man sich sozusagen davon verspricht, von der Kommunikation, von dem Kommunikationsvorgang, dass das sich erfüllt in der Realität. Kommt zu meinen Konzerten, ich freue mich auf euch und danach der unmittelbare Test und dann die Links, die Verlinkung und so weiter und dann stellt man fest, okay, keine Ahnung, es hat gar keiner ein Ticket gekauft. Der ja. Arbeitsvorgang war sehr aufwendig, also das alles, das alles herzustellen und gerade ähm, wir Künstler sind dann ja auch oft sehr, äh, versuchen auch mal mit Kreativität dem, dem, dem System so ein Schnippchen zu schlagen und so, also vielleicht noch ein bisschen ja nochmal so meta-ironischer oder was weiß ich, also, ja, also irgendwie nochmal so versuchen, dem, ja, da sich nicht ganz <lacht> irgendwie aufzugeben und, ja. und so, aber das finde ich auch anstrengend und ich meine, das bei uns geht es ja in Anführungszeichen nur um die Kunst. Ja. Es geht jetzt nicht um große Geldbeträge, um, um gro große Lobbygruppen und so weiter, was halt in der großen Politik und, und, und der Wirtschaft einfach verhandelt wird und wenn man da überlegt, wie Öffentlichkeit gestaltet wird mittlerweile. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt so komplett zurücksehne nach, nach dem Öffentlich-Rechtlichen und, und nach irgendwie FAZ und SZ und TAZ machen das unter sich klar so. Ja. Also ich finde auch, dass es da liegt auch eine Chance drin. Das ist durchaus fresh und so. Aber wie gesagt, aber dass der, der Prozess also, ich finde, ich empfinde halt einfach diesen, also dass man sozusagen in dem Wissensprozess quasi live dabei ist, weißt du? Ja, ja. Also, wie sich viel Wissen quasi entwickelt, weiß ich jetzt gerade zum Teil nicht, ob das für die Öffentlichkeit unbedingt immer irgendwie von Interesse sein sollte, beziehungsweise ob das nicht dann oft auch wieder große Ablenkungsmanöver sind für ganz andere Themen oder so. Es kommt mir manchmal so ein bisschen so vor, als werden so komische Themen gesetzt, die werden ganz breit getreten und dann ist das aber eigentlich ganz klein und währenddessen wird irgendwie. Irgendwie, keine Ahnung, irgendein schmieriges... Paket im Bundestag verabschiedet oder so. Also ich will jetzt nicht, das klingt ja so verschwörungstheoretisch. Ja. Das meine ich gar nicht, aber es ist immer interessant, sozusagen, wie so Themen gesetzt werden und, und wie unfertig das ist und wie diskutierbar das ist, wie das eigentlich dialektisch ist, aber es ist, wird gar nicht so dialektisch verhandelt, sondern schon fast kriegerisch, feindlich und das macht mir dann auch irgendwie Angst. Dann denke ich so, ah, das ist aber auch alles ganz schön gefährlich und wie gesagt, und dann denke ich immer wieder, äh, ja, dann denke ich immer wieder an Trump ja. und über das, was, wir, was wissen wir schon, was wir wie wissen, wie Was wissen wir schon über die Verstrickung von dem Wahlkampf mit Putin oder so zum Beispiel, wie da irgendwie mitgearbeitet wurde und so oder auch in Frankreich jetzt mit Le Pen. Wie sollen wir das überprüfen können? Ja, ja. Weißt du? Also, also die,
2: äh, das System der Demokratie und das, das große Kommunikationsmodell. Das ist schon da ähm, ist auf eine Weise ein ganz ein ganz neues Phänomen, dass wir uns alle empfinden in, äh, als als Mitspieler oder Insassen von von so einem von diesem gigantischen Kommunikationsmodell, was auch sehr offenbar ist. Also jedes Kind, jede 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 16-jährige äh, Frau äh, oder Mädchen äh, ist äh, hat ein Kommunikationsverhalten wie wie vielleicht ein Hollywood-Star in den 30er Jahren, so wie wie man sich schminkt, wie man selber guckt, wie man was man für ein Image präsentiert und so. Und das ist auch völlig offensichtlich und, und das weiß auch jeder. Da, gefährlich wird es ja dann, wenn dieses Kommunikationsmodell, was was auf einmal ganz neu äh, definiert ist, äh, wenn man jetzt mal mit, mit den 80er Jahren das vergleicht oder mit den 90ern, wenn dann daraus auch demokratische ähm, Ergebnisse oder wenn 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 das Resultate dann äh, mit sich bringt, das so. Und dann ist die Frage, ob das äh, ja was, wie, ist so eine, wie ist so eine Demokratie ähm, aufgebaut und passt das zu diesem Kommunikationsmodell eigentlich dazu? Wenn da irgendwie jemand wie jetzt wie Trump wie, wie, so, ein, wie so ein Monster durch diese durch, durch dieses System so durchtappt und, äh, und dann da aber äh, Konsequenzen rauskommen. Ja. Also das weil jetzt ja, geht es ja dann letztendlich um, um, um Freiheit und Demokratie in, äh, im, im Angesicht dieser neuen Kommunikation. so Und wie verletzlich das Ganze ist und, und da wird wahrscheinlich dieses, äh, dieses alte Modell, es wird alle vier Jahre gewählt. Also mir, mir, mir kommt das so vor, als ob das so irgendwie vielleicht gar nicht mehr passt. so mhm. Dass man da, dass man also die Institutionen und die und das Ganze, das oder also in Amerika zumindest, mit diesen, also da, da ist es ja ganz offenbar mit diesen Wahlmännern und, und und diese, diese ganze Fokussierung auf, auf zwei Parteien und dann und das wurde, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert hat man dieses System äh, da entwickelt und mittlerweile ist wie so also, also aus, aus der Postkutschenzeit und aus der rauchende Colt und Cowboy äh, Phase kommt dieses äh, Demokratiemodell, wie Macht verteilt wird und äh, mittlerweile ist man in, äh, in 2022 in einem digitalen Hyperkommunikationsmodell angekommen. Trotzdem hat man noch diese der ist, der ist das Verfahren noch das Gleiche. Genau, wobei man da ja irgendwie, ähm, wahrscheinlich
1: ist es ja auch so, dass verschiedene Leute äh, dann gerade in äh, ländlichen Partien eben noch gar nicht in diesem Hyperkommunikationszeitalter angekommen sind und offensichtlich dann Fox News oder so, die dann doch noch stärker erreicht als, ja. ne? genau, da kann man ja auch glücklich sein, jetzt ist das irgendwie Bild-TV in Deutschland. Ich hatte da vor dir auch wirklich große Angst, wahrscheinlich auch wegen dem Trump-Trauma. Ja, aber das ist ja dann gar nicht so, es wird Leute geben, die das schauen, aber ich glaube nicht, dass, dass das sozusagen jetzt so die, die, die Position hat einnehmen können, wie man sich das gewünscht hat. Aber wie geht es dir denn irgendwie jetzt in der ganzen Zeit mit der mit der mit der Kunstproduktion, mit dem Schreiben von Songs? Du hast jetzt ja auch schon wie viele Alben? Ich habe acht, acht.
2: Ja, genau. Auch ich habe eigentlich immer mehr ähm, Freude daran, das zu machen. Es ähm, gibt dann vielleicht auch, man, man durchbricht dann vielleicht auch mal so eine innere Schallmauer. Ähm, inwiefern man, die, also weil ich mache das jetzt ja schon echt seit 20 Jahren und ähm, dann ist natürlich die, die Frage, inwiefern ist das noch Jugendkultur oder ne? diese, diese, so also, ja. also, also, Und dann äh, durchbricht man irgendwann diese, diese Schallmorning mit Ja, okay, es ist, es ist die ewige Jugendkultur, aber die hat jetzt eigentlich gar nichts mit mit der konkreten Jugend zu tun oder so, sondern und das, das geht irgendwie immer weiter. Also ich schreibe zurzeit super viel weiter Songs und ich merke, dass das für mich einfach als, als, eine, als eine persönliche Auseinandersetzung mit mir dass das immer weitergeht. Da, da, da kämpft nichts oder so, dass es ist weiter. Ja, ich genau, ich, ich schreibe jetzt gerade an, auch an neuen Sachen fürs für ein nächstes Album, was ich gerne machen möchte. Und ja. So. Es gibt doch dieses schöne, es gibt
1: doch einen, so einen, fällt mir gerade ein, so, ist das ein Gedicht oder ist ein, oder ist das eine Kurzgeschichte? Es gibt dieses Krisenstück von dieses
2: der, der Krisendialog. Der ne? Krisendialog, ja.
1: ganz genau, ja. der in Lob der Realität. Ja, äh, dem, genau. In dem ja, ja. Buch drin ist genau, wo ja. du halt immer skandierst, Krise, 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 Krise,
2: Krise, Krise. Krise. ja. Wo das, wo die Idee ist, dass die Krise auch so ein Verkaufsobjekt ist. Das ist ein Text, der ist entstanden mit der Finanzkrise ähm, war das 2009 9. oder so. Ja. Und wo, wo dann irgendwie klar wurde, dass selbst die Krise eigentlich ein Produkt ist, was man dann kaufen kann und äh, oder was man wegkaufen kann, weil das wie so ein Teufel ist, der in, in, in so einer schwarzen Kiste sitzt und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man sagt, ja gut dann ähm, ist, hier ist die Krise in dieser Kiste und kauf sie mir doch ab. Start, kauf sie ab. <lacht> Lass uns Banken einfach immer weiter leben, obwohl wir das alles hier produziert haben. Und aber wenn und, du uns
1: das nicht abkaufst, dann hast du jetzt die Krise. Ja, Na, dann, dann, genau, dann, dann machen
2: wir einfach die Kiste
1: auf und dann, kommt, dann die, kommt sie raus. Dann kommt und dann, raus, dann wirst
2: du dabei äh, übel äh, enden. So, das ist ja klar. Deshalb so. Und es ist übrigens sehr teuer auch. Ne? <lacht> Weil wir sehr brauchen das teuer. Geld sehr sehr, sehr, sehr teuer, teuer. <lacht> genau so. Und, und
1: das, ja, das Gefühl hat man ja gerade auch ne, mit den, äh, genau, wenn es jetzt gerade um die Fragen von äh, Energie geht. Ja. Sehr teuer. Sehr, es wird sehr, sehr teuer. teuer.
2: Es ist schon sehr teuer, obwohl ja das das Phänomenale auch ist. <lacht> das ist ja immer, also ich habe, also es geht ja immer weiter. Also es ist, ähm, also in Deutschland zumindest äh, ist es ja gerade so, dass auch alles, was da so passiert, wird dann wird wieder abgefangen. Oder versucht oder das oder wird so eine so eine so eine Verbalabfangung wird gemacht. Es gibt jetzt die Gaszulage und es gab äh, die Unterstützung jetzt zum Beispiel für Künstler in der Pandemiezeit und so. Also es gibt so einen riesen Füllhorn, aus dem die ganze Zeit irgendwie ausgeschüttet wird, was natürlich auch eine Wette auf die Zukunft ist, weil irgendwo muss das ja dann wieder mal herkommen. Ja, das ist halt die Frage. Das ist eine zentrale genau. Frage. Ja, ne? Das ist
1: ja quasi, und? manchmal hat man das Gefühl, äh, es ist total random in der Argumentation, weil wenn man sich unseren aktuellen Finanzminister anschaut, er kann sehr, sehr, sehr streng sein und auf die äh, schwarze Null verweisen. Ja. Auf, äh, ne, und so weiter. Er kann mhm. aber auch sehr großzügig sein, ja. auf der anderen Seite.
2: Wahnsinnig großzügig. Ja, man muss das... Ja.
1: Also, und äh, genau, und ähm, da ist ja eben die Frage halt auch: da gibt es ja die ne, Modern Monetary Theory, da gibt es ja so Leute in Deutschland auch wie Maurice Höfgen oder so, die dann versuchen da so ein bisschen das, das so ein bisschen anders zu betrachten. Also dass so ein Staat vielleicht, keine Ahnung, dass man den halt eben nicht mit einem normalen Haushalt vergleichen kann, sondern dass der eigentlich schlussendlich unfassbar viel Schulden machen kann. Wenn die Produktivität und die Grund, die Konsum Konsumstimmung und so weiter und so fort stimmt, Problem ist natürlich immer Knappheit. Und äh, genau. Und die Knappheit, die Warenknappheit, äh, dafür schlagen sich dann irgendwann die Leute die Köpfe ein. Das ist ja so. Das, äh, und da ist es auch vollkommen egal, wie teuer das ist oder nicht. Also wenn es zu wenig von irgendwas gibt, was alle haben wollen, ähm, wird es automatisch teurer. Und das hat dann vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, wie viel Geld die Banken reinschwemmen. Ich meine, jetzt aktuell haben wir ja schön irgendwie äh, EZB hat ja auch beschlossen jetzt, Leitzins wieder rauf. Interessant, dass das dann jetzt, also es galt ja lange Jahre, galt das ja quasi als äh, als absolutes finanzpolitisches No-Go rückwärts gewandt, das muss so weit runter wie möglich. Hat auch wahnsinnig viel für den Immobilienmarkt getan, weil unglaublich viele Leute sich Kredite aufgenommen haben für Wohnungen, weil so günstig wie es gerade Christian nie wieder. Ja. Jetzt plötzlich müssen vielleicht Leute tatsächlich einen neuen Kredit verhandeln, weil wir sie nur für zehn Jahre abgeschlossen haben und kommen in eine Welt, wo sie eine vielleicht zu 30 abgezahlte Wohnung haben, die Energiepreise unfasslich und dann muss ein neuer Kredit verhandelt werden, dann aber zu den komplett neuen Konditionen. Und zwar so richtig wieder zu, zu total teuren, also wieder teuer geworden, richtig teuer. <lacht> und das ist ja auch ein interessanter Prozess. Also, das ist halt so, ähm, was für eine, äh, was, es kommt einem zum Teil extrem random vor. Also zumindest nicht so, als würde dann langer Plan, sondern es wird so irgendwie so reagiert. Es werden so, so, so Stellschrauben irgendwo. Ja. Und dann guckt man mal, was passiert. Also, so kommt mir das zumindest vor. Weil sonst hätte man ja schon vorher gewusst, dass das die in die Effekte hätte und dann hätte man das ja gar nicht erst gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, da, ja, ja. Wir beide sind
2: keine, ähm, keine Volkswirte. Ja, man steigt dann irgendwann aus. und <lacht> Also das ist das, was dann übrig bleibt, dass man es nicht mehr so richtig versteht. Und, ähm, und ja, aber aktuell ist, zum Beispiel, jetzt sehen wir mal diese, diese Geldumlage da. Ich
1: meine, jetzt haben die jetzt diese, da haben die ja faktisch die unfassbaren Gewinne erzielt. In Deutschland sagt man, nee, Übergewinnsteuer, das machen wir nicht. Das soll andere mal machen, wir machen das nicht. Und äh, wir machen das anders. Wir machen das nämlich folgendermaßen, wir machen so eine Umlage, und da muss jetzt aber der Bürger auch mit reinzahlen, auf den Teilen, Teil, also die, die Kosten werden sozusagen, die Zukunftskosten, also die zu erwartende Expansion wird quasi auch um, umgelegt auf die Unternehmen und den Konsumenten, auf den Verbraucher, aber der, der Anbieter hat ja quasi schon ein unfassbares Vermögen gemacht, aber da geht man ja gar nicht ran, weil man sagt ja, ja man weiß ja auch nicht, ob die jetzt, dieses, ob die jetzt in Zukunft noch, so, die können die ja nichts dafür, dass sie jetzt so ein Vermögen gemacht haben, weil war ja Spekulation, können die ja nicht dafür, dass der Markt plötzlich so anzieht, wenn alle Angst davor haben, dass im morgen kein Gas mehr kaufen können. Kann ja der Anbieter nichts dafür. Und so, ne? Ja, ja. Und dann denkt man so, ja, aber Moment mal, kratz, 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 äh, aber die könnten doch vielleicht auch noch ein bisschen mehr von, ja, das ist ja ihr Geschäft, das ist ja für sie auch alles sehr teuer und noch viel teurer. Und so weiter und das finde ich halt irgendwie, ähm, das finde ich halt irgendwie alles gerade, aber wie du schon richtig sagst, dann steigt
2: man aus und dann, was ist dann? Ja, man steigt aus und die, ähm, und wahrscheinlich wird das dann zu einer Zementierung der bestehenden Verhältnisse die immer, weil es einfach irgendwie immer so weiterläuft und ähm, für Deutschland selbst gesehen ist das wahrscheinlich dann auch, ja, weil das schon ein, ein, ein Land ist, was in der Weltordnung sich ziemlich weit nach vorne gerackert hat oder äh, schon immer war oder wie man es auch immer ausdrücken ja. will und ähm, so den, den, den richtigen, den Kelch austrinken müssen wir hier, also es gibt natürlich viele Leute in Deutschland, die das müssen, aber nicht in dem Maße wie andere Länder. Es gibt Länder, in denen, keine Ahnung, wird
1: gerade die drei oder vier tage woche beschlossen. In Deutschland sozusagen sind wir auf so einem krassen Leistungslevel. Das ist ja quasi, das ist ja nicht vorstellbar. Also in Deutschland auch wahrscheinlich auch gar nicht machbar. Ich glaube sozusagen auf dem Grad, auf der, der, der Pro-Kopf-Verschuldung, auf dem Level, auf dem alle Firmen unterwegs sind, die Bereitschaft zur Arbeit, die alle in den letzten Jahren so ne, vorgelebt haben und auch mitmachen und so weiter und so fort, die Bereitschaft zu, zu Überstunden noch und nöcher und so. Also mm. wir sind ja auf einem Level quasi, was wir sozusagen, das sehnt sich eher nach einer sieben tage arbeitswoche als nach einer 5-Tage-Arbeitswoche. Da kommen wir äh, vielleicht jetzt in der Stelle schön auf dein Buch zu sprechen, äh, auf den Roman, der ja auch, wann ist der denn jetzt nochmal erschienen Letztes hab, Jahr. Letztes ja. Jahr, ne, genau. Ja, genau. Da ja. hast du ja auch lange, lange Zeit auch dran gearbeitet. Ne? Schon.
2: Ja, ich hatte immer mal wieder dran gearbeitet und dann habe ich dann äh, zu Corona-Zeiten dann irgendwann so den, den Sack zugemacht und dann habe ich das, äh, das Ganze so gebündelt. und
1: Das Lustige war, durch, weil ich ihn auch in der Pandemie gelesen habe. Äh, aber das Lustige weil Pandemie war ja die ganze Homeoffice- Zeit, ja. aber der Roman erzählt ja vom Coworking Space ja. und von diesen ganzen Abstrusitäten, die sich sozusagen da ähm, ereignen, was für komische oder was für unterschiedliche Biografien da zusammenklatschen. Jeder verspricht sich äh, etwas von, äh, von sind natürlich von seiner, also jeder hat natürlich möchte natürlich Karriere machen, äh, so ein Coworking Space ist aber natürlich äh, irgendwie unter ökonomischen Gesichtspunkten natürlich äh, eine günstige Variante, nicht so teuer und ja. äh, dann äh, genau und dann sind diese ganzen Existenzen da alle so und machen so diese klassischen kreativen Dienstleistungen, manche auch in künstlerischer Selbstverwirklichung unterwegs. Genau, und die, ähm, die wie soll man sagen, die, äh, die vegetieren da so vor sich hin. Die sind natürlich auch produktiv, ja. aber du erzählst es in so, einer, in so, einem, ähm, in so einem schönen, lakonischen Grundton, äh, hast du selber mal in einem Co-Working-Space gearbeitet
2: eigentlich? <lacht> Ja, ich habe äh, an verschiedenen Stellen in meinem Leben äh, gearbeitet. Unter anderem auch mal in äh, jetzt nicht in dem, was ich da beschrieben habe. Dass das ist dann, das habe ich dann einfach weiterentwickelt und diese ganze Geschichte hat mich dann, hat, hat sich über mich gestülpt und ich bin dann immer weiter reingegangen. Ja, und es gibt diese Hauptfigur, die in diesem Coworking Space ist. Und das ist dieser der der Space ist eine, ähm, so eine soziale Skulptur, in der äh, die unterschiedlichsten Leute ähm, arbeiten und ähm, wo auch so, so was äh, ja, so eine gewisse Diffusität da ist und, ähm, und es gibt einen, der heißt, der von dem man nicht weiß, was er tut und es gibt, gibt unterschiedliche, Also man weiß nicht so genau, was jetzt alle so machen. Es hat eine gewisse Anonymität und diese Hauptfigur ist dann gerät in die Krise und äh, befindet sich in diesem äh, Ort, wo er eigentlich nur zum Arbeiten hingeht, aber dann immer mehr, immer mehr da rein diffundiert und sagt, ich, ich bleib jetzt hier. Und dann besucht ihn noch ein, ein, ein alter Freund. Er kommt dann wie so ein wie so ein Bote aus der Vergangenheit, kommt dann zu ihm und ähm, ja, dann irgendwann eskaliert es immer weiter.
1: Genau, und der, der, genau, der Coworking-Space wird, wird immer mehr so zu einer Art Ersatzfamilie auf eine Art vielleicht auch, kann man sagen. Ja. Also zumindest ja. Ist, ist ja.
2: Und die, es gibt ja diese Grundkonstellation ähm, des Protagonisten, dass er zwei, er hat so, so zwei Grundimpulse, in, zwischen denen er hin und her gerissen ist. Der eine ist, ähm, ich muss vorankommen, und der andere ist, ich weiß nicht, was ich tun soll. So wie wir das ja auch das Gespräch, was wir gerade hatten über äh, im Angesicht der was weiß ich der Wirtschaft Krise. Der, der Krise, ja, genau, der wirtschaftlichen Lage und, und der, 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 der Globalkrise, dass man einfach nicht weiß, was man machen soll. Ja. Ursprünglich war das war die Idee, ich mache, ich gehe ganz krass in dieses Gefühl rein, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich das für eigentlich so das das Grundgefühl äh, äh, des modernen Lebens empfinde.
1: Ich kenne das, also ich kenne das natürlich auch bei mir selbst, aber bei vielen auch, keine Ahnung, ja, weiß nicht, also was wird es denn mal später mal werden, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß nicht, also egal, weiß ich nicht, woher soll ich es wissen. Es gibt aber auch teilweise dann Menschen, die es irgendwie offenbar irgendwie wissen, also junge Menschen, die sich mit, keine Ahnung, acht Jahren dazu entscheiden, Arzt oder Ärztin zu werden oder ja. irgendwas und das dann auch tatsächlich so durchziehen. Ja, ja. Also wie so ein Plan, aber ich gehöre auch eher zu der. Also ich glaube auch eher, dass ich äh, auch in der, obwohl ich mit, ja, mit der Musik man weiß es gar nicht genau also, ja man macht
2: dann man, man macht äh, dann Dinge wo man dann denkt dass man weiß was man jetzt damit tut aber, äh, aber äh, um, um wirklich zu wissen äh, ist, was ist jetzt besser mache ich so oder so mir kommt es auch manchmal ja.
1: so vor als wenn das in der Musik der auch der Raum ist sozusagen der auch davon handelt dass man vielleicht nicht gerade nicht weiß was man macht das ist ja oft auch das Crossroads Moment also dieses so.
2: das ist also auch obwohl ich gerade die Musik äh, <lacht> da ist es da ist es finde ich das Leben eigentlich relativ einfach die Reduktion von Komplexität, weil man dann ja. man muss die Entscheidung dann treffen: wie lang soll das Ding sein, was mache ich jetzt hier, und dann wird es eigentlich leicht. Ist äh, Mann, ja, ist ist jetzt,
1: also in der Populärmusik auf jeden Fall. Ja. Also in der, vielleicht in der neuen Musik ist das vielleicht anders. Ja, man versucht die, das alles irgendwie, die ganz, das alles wieder einzufangen. Ja, ja. Also man lässt ja auf Fall Raus. Nee, aber ich meine aber trotzdem, dass das ja sozusagen auch so ein, so ein Ort ist, an dem man durchatmen kann, an dem man vielleicht auch gerade mal nicht wissen muss, was man möchte. Also darf man ja. darf auch nicht wissen, was man möchte, ja. wenn
2: man Musik. Okay. Okay, Wenn man stimmt. Musik hört und genießt. Ja genau, ja klar. Und also, man darf eigentlich auch bei Musik machen nicht äh, schon wissen, was man da will. Also das, man muss sich dann schon auch irgendwie ja klar, dann muss genau. ins Ungewisse aufbrechen und so war diese ist diese Figur so die hat diese die hat diese Spannung in sich. Genau, aber da muss man trotzdem natürlich vorankommen mit unendlich viel Energie und mit Leistung und mit äh, ich muss vorankommen, weil das ist die äh, die berecht die Existenzberechtigung. Äh, nur dann habe ich ein Recht zu existieren, wenn ich vorankomme, wenn ich das wenn das nicht der Fall ist, dann stellt sich schon die existenzielle Frage, was habe hab ich hier eigentlich zu suchen und was ist meine, was ist meine Berechtigung, hier zu sein? <lacht> Wenn man es mal ganz krass sieht, aber so ist schon dieses... Das Modell in, der, in dem wir hier leben, das ist schon, ja. das hat eine ganz starke Aussage ähm, und äh, also das. Genau. Es gibt da sind noch ein paar Optionen
1: dazugekommen finde ich. Also man kann auch im Prinzip das Nichtstun tun auch auf eine neue Art und Weise ausstellen oder so. Man kann auch über eine Art von Style Influencer wie auch immer, wobei natürlich das Model gab es natürlich auch schon immer.
2: Also Aber das sind ja extreme Leistungstiere total, oder totale total, ähm, total genau. ähm, Macherphänomene, die einfach also also das ist ja das läuft ja unter der Rubrik super smart, wenn man wenn man in der Kategorie, was macht. Ja. Neu, ein neu erfundenes Genre und man äh, ist direkt in der Lage, das so zu spielen genau. Also, genau, und sonst sind halt ja. viele,
1: viele sind dann halt auch einfach, vielleicht auch einfach Fotografinnen oder Filmemacher, oder, ne? also ja. wenn man jetzt so den Output auf den ganzen Portalen sich anschaut, wie man versucht, ähm, weiterzukommen, also, beziehungsweise in so eine Produktivität hinein. Also, ja, eben nicht, dass äh, das, das die, also das, jeder Tag ist irgendwie Zeugnis ablegen, weißt du? Also auf eine Art. Ja. Und wird bewertet. Ja. Also sich so. zur Bewertung sozusagen anzubieten. Also ja, ja. bewerte meinen heutigen Werdegang.
2: Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und genau. Kommt,
1: ja. Bin ich auf dem Holzweg oder ähm, geht das in die richtige Richtung, Welt? Genau, und das bei, die, bei dieser Coworking Space Geschichte fand ich, sind, also das, das ja, da, da, es gibt's ja dann immer so Anbandlungen und so und, und, da ist ja dann auch immer noch wieder so ein, was, 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 das, was, was menschliches kommt ja immer so rein, wie so ein Wind, aber ist ja. dann auch schnell wieder raus und dann sind auch wieder alle in ihre, ja, zwangsindividualisierte Karriereidee idee
2: ja. Müssen also alle wieder in
1: ihre Zimmer sozusagen. In, also ja, in ihre genau. Einzelzimmer. Geht in, in ihre, ihre Wabe wieder, äh, ja, wieder,
2: wieder zurück. Und, ähm, also raus aus der Kaffeeküche. Ja, die das <lacht> zentrale, äh, der zentrale
1: Ort ist. Genau und jetzt ist interessant, finde ich, dass, äh, ja, dass du dann diesen ähm, Coworking-Space-Roman irgendwie endlich vollendet hast und der dann rauskam. Und der kommt dann aber rein in die Zeit äh, des Homeoffice. Also Home ist Das sehr, ist ja auch sehr ich lustig. Ja, ja, das ist total lustig, das weil stimmt. Das ja weil es gar kein
2: Außenraum mehr ist. Null. Jetzt nee, genau, genau, das das hat jeder seine
1: eigene Kaffeeküche. Ja, genau. Also, ist ja jeder, ja, ja. also jeder kocht den Kaffee nur noch für sich. <lacht> und der schmeckt, und der, und der ja. schmeckt unterschiedlich. Also jeder hat natürlich den besten Kaffee, jeder weiß natürlich für sich, wie es am besten geht, welche ja. Malung, welche, welche Röstung und welchen Apparat. Aber, äh, und, und jeder genießt den für sich und muss den noch mit niemandem teilen. Ja, ja. Und man tritt schon in Kommunikation miteinander, aber nicht mehr in dem Raum, man muss ja nicht mehr riechen, man muss auch den Kaffee gemeinsam nicht riechen, man schmeckt auch nicht mehr gemeinsam den gleichen Kaffee, die gleiche Röstung, sondern unterschiedliche. Und versucht dann aber äh, irgendwie doch auf zu kommen, in irgendwelchen Produktivitätsschleifen. Und
2: so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich voll antizyklisch äh, zu, zu, zum Corona-Homeoffice-Phänomen. Ja, klar, natürlich, ja. Doch, wie ja,
1: fast wie ein Wildwestroman für mich. Also, ich, also, nee, weil diese Zeit lag, also weil man, man war da ja immer noch in dieser Pandemiesituation, ja, ja. in dieser Abgeschiedenheit, aber natürlich kollektiven Abgeschiedenheit, was ja auch neu ist, also dass alle gleichermaßen abgeschieden ja. sind. Nicht der Peter Licht, der heute nicht zu der Party gekommen ist oder wer auch immer gerade, wo auch ja, immer ja. ist oder so, sondern ja alle, alle gleich abgeschieden. Und äh, genau, und darin erzählst du sozusagen von diesem, und dann, da hat er dann plötzlich dieser Coworking-Space, obwohl er für mich wirklich nie eine ernstzunehmende Option war oder so, plötzlich wirkte wie ein romantischer
2: Ort, wie, wie, eine, wie ein Sehnsuchtsort. Ja, wie so ein utopischer Ort, ja, ja wie Sehnsucht dort, dass man so zusammenkommt. Ja, klar, kann man sich nicht ausdenken, nee. dass dann äh, irgendwann äh, die, die ganze Republik in, oder die ganze Welt in, in, ins Homeoffice verfrachtet wird. Genau, und in die, genau in die Zeit clasht du halt mit dem Roman, an dem du Jahre gearbeitet
1: hast, mit dem Sujet des äh, Coworking Spaces, sozusagen. Das ist, ja, ja, das stimmt. <lacht> das ist, ja. Und dabei war der Coworking Space ja vorher auch schon, ich sag mal, eher kritisch beäugt, also zumindest von vielen, die ich kenne, klar von Gerade einigen Leuten, so Experts oder so, die hier so sind, gar nicht vielleicht so, wieso ist doch okay, dann habe ich halt hier nochmal so einen Raum oder so. Aber man selber sehnt sich ja dann doch noch nach einer sehr, sag ich mal, mittelständischen Arbeitsgemeinschaft. Ja, ja so ein gemeinschaftliches Büro, was man sich ja manchmal, wir teilen uns ja zum Beispiel auch, ähm, unser Büro mit der DQ Agency, ähm, äh, aber äh, also einer Booking-Agentur. Und das sind aber zwei Firmen, die sich so ein Büro teilen. Das ist ja auch relativ häufig so Bürogemeinschaften.
2: Ja. Aber, aber, aber das sind solche, das sind in dem Fall ja solche Mieträume. Und äh, ich fand das einfach ein, ein sehr äh, treffendes Abbild dieser Gesellschaft, dass alle in, 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 in so einem komischen Konglomerat aus Mietparzelle. äh, äh, Mietparzellen, genau, ähm, die auch irgendwie alle so kruschelig zusammengebaut sind, wo kein richtiger Wurf ist, sondern was, was so wie, wie so ein Pueblo mit den, mit der Zeit dann so entsteht, wo jede oder wie so ein wie wenn die Ameisen oder die Termiten so einen Bau machen und dann mit ihrem Speichel immer weitere Gebäude oder weitere Waben da nochmal dahin bauen. Und so, ja, das als, als, als Abbild für, für eine Gesellschaft, wo dann alle zusammenkommen und, äh, und arbeiten wollen. Und aber natürlich nicht nur arbeitende äh, Wesen sind, sondern noch ihre ganzen Emotionen und ihr. Ihre, 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 das sind ja alles Menschen. Das sind ja so weiche Wesen wie du und ich, die äh, neben dem, dass, äh, dass, dass man irgendwie Geld verdient, auch ja, einfach. Gefühls. Äh, Gefühlsgeld. Agglomeration. Gefühlsgeld. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. Ja. Voll. Mittlerweile kommt mir, wie gesagt, das ganze World Wide Web mit all seinen Protagonistinnen an den Bildschirmen sozusagen vor wie ein riesengroßes Coworking Space. Ja. Genau. Und ähm, ja, und äh, das ist schon echt. Ähm, Schon abgefahren. Also, dass das jetzt so passiert. Und dass das ist, ich meine, ist ja auch schön zum Teil. Also, eine gute Entwicklung vielleicht auch, weil ich meine, ich finde Innenstädte mit irgendwie Großraumbüros auch furchtbar. Ja. Äh, finde aber natürlich irgendwie ähm, die Dekadenz, die teilweise aus so gewissen Coworking Spaces heraus irgendwie weht, auch schwierig. Auch.
2: Ich habe so ein bisschen recherchiert und Dekadenz habe ich da an keiner Stelle <lacht> wahrgenommen. Sehr so ein Ja, so, mittel, so Gegrösel? Irgendwie. Ja, so Krösel ja, also Grösellandschaften. Ja. Irgendwie so, so, Kleinkrämerei. so Kleinkrämereien. Und, äh, und was aber bei allen Coworking Spaces, äh, es gab tatsächlich, äh, wenn man dann im Netz recherchiert und oder sonst recherchiert, äh, dann steht da, wir haben 20 Büros und wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine. Also, das wird wirklich gleichwertig mit der, mit der Quadratmeterzahl, wird die Siebträgermaschine ähm, da gebracht. Und, ähm, und so habe ich dann auch diesen, ähm, so hat sich das entwickelt, dass der, also das warme Herz, das warme Zentrum des, dieses, dieser sozialen Skulptur, dieses äh, Coworking Spaces, ist dann eben die Kaffeemaschine, die, das, das, das warme Ding, an dem sich. Genau, und wir wissen ja alle, äh, dass
1: bei den Siebträgermaschinen schwierig ist ja, dass eigentlich ähm, brauchst du ja quasi einen, einen Barista. Ja. <shrielly> eine Person, die das halt regelt, weil ähm, dieses Gerät ist so sensibel, das ist ein bisschen so wie einen alten Oldtimer zu fahren. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr eigen und äh, genau dieser ganze Rhythmus, die Temperatur des Siebs, äh, die Malung, die genaue Menge äh, sozusagen von, äh, von Gramm Kaffee äh, gemahlen, wie gemahlen und so weiter und so fort, wie das alles zu handeln ist und äh, genau, da musst du, da musst du, du musst in den Groove mit der Maschine irgendwie kommen und das ist ja immer das Problem bei diesen großen Siebträgern, Raumschiffen, dass dann irgendwie ähm, verschiedene Leute daran rummachen und sich auch keine so richtig verantwortlich fühlt. Manche haben es gut drauf, manche weniger und irgendwie äh, ist schwierig, dann den Kaffee sozusagen äh, in, äh, in gleichbleibender Qualität. Yeah, yeah. Und, und, also, und, und man muss sich ja auch wahnsinnig lange auf einen Pulver einschießen. <lacht> Also bis man das genau weiß, wie das, wie die Malung, wenn man noch frisch malt, auch, was ja auch noch
2: viele dann machen, ah, ja, ganz alle wichtig, ganz, ja, ganz, ganz wichtig, und vor allen Dingen Pulver. Pulver. Ich habe äh, im Zusammenhang mit, äh, also ich für mich war auch dieser, also diese, diese die die Kaffeemaschine ist ja ein wunderbares äh, Objekt. Es wird, äh, weil weil auch die ganze Zeit sozusagen Energie ähm, verströmt wird. So, und, und das ist ja auch die Verheißung, dass man denkt, äh, ja ich werde jetzt hier mit äh, ich werde mit Energie aufgeladen. Es geht ich 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 weiß jetzt auch nicht mehr weiter in, meiner, in meinem Bestreben, dass ich dass hier vorankommen will und dann brauche ich eben dann die Hilfe davon. Ja, das hat sowas, äh, das ist, also ja, die, die Verabreichung von Energie und dieser dunkle Sud, der dann rauskommt.
1: Genau, es, ist ja so eine Art, es ist ja im Prinzip so ein bisschen so dass das, das Mainstream-Koks, wenn man so möchte. Ne? Kann man ja, also, ja, könnte man auf eine Art sagen, sagen. Also die, die, die Verbindungen sind ähnlich. Also glaube ich, biochemisch ist auf jeden Fall nicht, ja. nicht ganz ganze. So, und ich hatte
2: aber, versucht, äh, oder ich habe es ich nicht gefunden ich habe es aber trotzdem reingeschrieben ich habe äh, versucht also die, die Kaffeemaschine mit, mit der Militärtechnik äh, zusammenzubringen weil auch im ähm, ja also jede Kanone handelt auch davon dass du ein Pulver irgendwo reintust das komprimierst und dann äh, entlädst es und dann gibt es eine, gibt's einen Energieschub der irgendwo hinkommt und dann eben in dem Fall Zerstörung äh, produziert und äh, beim Kaffee soll es ja dann sozusagen die Aufrichtung sein aber was eigentlich auch ein energetischer Vorgang ist und dann hatte ich ich hatte Idealerweise wäre der der Typ, der dann diese Kaffeemaschine irgendwann im 19. Jahrhundert erfunden hätte, wäre dann auch so ein so ein Kanonenbauer oder irgendwie jemand gewesen. Hat sich dann nicht bestätigt. Aber ich finde die ganze Ästhetik ist so nah beieinander, auch wie man den Siebträger wie so ein Kanonier so in, in, ins in, ins Geschütz in, ins Pulverfach reintut und klickt. Ja, auf jeden Fall. Es hat auf
1: jeden Fall. Äh, und es ist auch so ein bisschen schön daran, ich finde, so dieses äh, so ein bisschen schamanhaft Ritualisierte ist da drin, ja. aber gleichzeitig natürlich auch die Industrie. Ja, also genau. Also, das, das begegnet äh. sich da so oder berührt sich da so auf eine ja, sehr, sehr besondere.
2: Dieses Fabrikmäßige, ne? das
1: ist dass, dass, dann, genau. dass, dass da was gefertigt wird. Genau, wobei ich immer noch irgendwie, ähm, also ich, genau nochmal, also diese deutschen ähm, Kaffeemaschinen. 70er, 80er Jahren. Die Tröpfelmaschine. Die Inkontinenzmaschine. Die
2: Inkontinenzmaschine die Inkontinenz
1: mit ja. diesem ähm, fast Darth Vader-mäßigen Sound. <lacht> der, der hat auf jeden Fall irgendwie äh, für mich zumindest, also die quasi meine komplette also so Kindheit oder so begleitet, äh, immer verkalkt. Weil immer das, ver ja, immer ja,
2: verkalkt. Und so, so äh, diese pure Säure äh, <lacht> wurde da produziert. <lacht> Ja, ich, War, ja. Wahnsinn. Und Kaffeemaschine ist eigentlich auch die große Geschichte der Enttäuschung. Also was du gerade meintest, dass es dass natürlich alle kaputt gehen und jeder hat das ja schon mal hinter sich, dass er sich so ein schönes silbernes, chromfarbenes äh, Teil gekauft hat, wo, 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 wo man denkt, okay, das pflege ich jetzt und da. Das wird immer da, so aussehen. Das, das wird immer, immer so, genauso da, glänzen. Ja und das wärmt jetzt auch äh, mein Herz und aber auch irgendwie, das gibt dann so, das ist so die Maschine, die mein Leben so vollendet und irgendwann. Gerät das dann ins Wanken und, äh, und ruiniert sich dann von innen heraus. Und diese Geschichte ist, also ist die Geschichte jeder Kaffeemaschine, da ist auch so eine, so eine Grundenttäuschung ist, ist, ist der Kaffeemaschine gegenüber vorhanden, glaube ich. Vom, vom Kauf an meinst du schon? Ja, man, von weiß, von, man, von, man weiß,
1: dass man kennt das ja schon von anderen äh, äh, Armaturen, <lacht> ja. wie schwer die Armatur sozusagen irgendwie äh, ne, den Glanz behält, was man dafür tun muss, was für ein unglaublicher Einfluss. Erforderlich ist, damit es immer so glänzt, wie es mal geglänzt hat. Und man weiß natürlich, bei der teuren Siebträgermaschine mit seiner ja. strahlenden Präsenz. Ja, von
2: außen geht es ja noch, aber von innen, wenn also dann innen, eine, die, Verkalkung. Ja, die Verkalkung. und wenn dann der, der ja, Heizstab bricht sind was ja, weiß ich. Ja, also so der, da, da, aber außen ist und, aber auch schwierig, es ist,
1: sehr, es ist sehr, sehr, sehr fummelig. Ja, also, okay. also den, den, also das Polieren und so weiter und so fort, das ist ja so ja sehr. Da sind sehr viele kleine Ecken und und, 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 und so und, und kommt man schlecht ran und so und ja. da muss man schon sehr, sehr viel Lust auf Putzen haben, um, um das Ding irgendwie wieder, immer wieder auf diesen das ja. Dieses Hochglanz, äh, so ein bisschen Chevrolet-mäßige, ja, ja, ja. also die, die, die
2: leuchtende Stoßstange sozusagen. Und was für mich zum Beispiel auch gar nicht zusammenpasst, ist, der, ist ein Computer, ein Computerdisplay und eine Siebträger Kaffeemaschine Also ich finde, das muss alles wie so eine, wie so eine alte Dampfmaschine, muss das äh, alles äh, analog sein. Und das, ich finde, das Digitale passt dann nicht. Deshalb, wenn ich diese großen Maschinen dann sehe in den Cafés, dann denke ich immer, ah ja, ist eigentlich... Eigentlich aber kann das nicht das Wahre sein. Das müsste eigentlich aber nur komplett aus Metall bestehen und nicht aus einem, aus einem Chip, der das Ganze noch steuert. Ja, verkalkt Bisschen.
1: auf seine Art natürlich auch. Irgendwie Ein also, verkalk verkalkender eher so eine,
2: Chip. Ja, es ist ja, <lacht> es ist
1: ja eher der, wie sagt man, äh, was macht der noch, was tut der? Äh, er äh, äh, oxidiert? oxidiert, oder? Er ja, oxidiert mit er der Zeit haben. oder so, glaube ja. ich, oder er überhitzt und Schmilzt oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall äh, verändert sich die Struktur auch so, dass das Ding irgendwann nicht mehr läuft. Ja, genau. Und da also sind sich Siebträgermaschine und Computer
2: dann doch wieder sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Das, das ist eigentlich, ja, stimmt. Das ist äh, so eine, die, ja, so, so diese Grundenttäuschung. dass es dann irgendwann nicht mehr so und die Wut, auch die dann entsteht, der Maschine gegenüber. Weil die Maschine hat den Auftrag, ja, zu funktionieren. Das ist ja sozusagen conditio sine qua non, wo, wo ohne, ohne Funktion ist, gibt es keine Maschine. Also eine funktionslose Maschine ist schon, fällt aus der Definition raus. Und das, aber das, das darf da nicht sein und dann gibt es eben Wut. So. Und ich finde, wenn man so sieht, wie Leute mit ihren äh, ausgedienten, abgemeldeten, ehemals geliebten Kaffeemaschinen dann so umgehen. Wie die, die dann einfach so irgendwo in den Keller wämsen und dann am Ende auf, äh, in bei, bei, der, bei den Abfall Abfallwirtschaftsbetrieben dann in die Container so pfeffern. Das ist durchaus was, ich, Was ich ja interessant
1: finde, ist, glaube ich, was neu ist, glaube ich, weil sehe ich immer mehr auch bei Leuten mit Geld, also richtig Geld. Also Leute, die... Ja,
2: wenn ähm, du da mal hinkommst dann. Ja, manchmal sieht man ja, kennt
1: man, man kennt ja, hier und da kennt man ja auch mal Leute, die Geld haben. Und das ist ein momentan, es scheint mir so zu sein, dass das auf jeden Fall so, ähm, so ein gewisses abgefucktes Handy, also, so naja. das, das also das ältere Modell, das etwas ältere Modell mit dem ähm, zersplitterten Display, dass das irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein cooles Accessoire mittlerweile ist, was einfach so ein bisschen den, dem Gegenüber signalisiert, Nachhaltigkeit habe ich auch schon mal gehört. Also so, ja. ich brauche das auch gar nicht. Ich brauche gar nicht immer das neueste Modell. Ich habe hier so ein, das habe ich hier noch so zusammengeklebt mit Gaffer und so weiter und so fort, aber eigentlich ist das eine Person, die irgendwie ansonsten im Leben, aber ähm, genau, irgendwie, also das ist diese, diese, dieser Punkrock, der sich in diesem Smartphone ja, materialisiert, ja. ist eigentlich schon ein Accessoire. Das finde ich interessant gerade, Da habe ich mich neulich schon, aber ich, ich sehe also, seh immer mehr von diesen abgefuckten Handys, bei, aber gerade auch bei Leuten mit Kohle ah, okay. und das ist auch interessant, finde ich. Ähm, da möchte ich mir natürlich all Ihre Kaffeemaschinen mal anschauen. <lacht> <lacht> Und wahrscheinlich sind Ihre Rechner alle auf jeden Fall ähm, auf Tippitoppi-Niveau. Ja, <lacht> ja. Jetzt haben wir so schön über Kaffee
2: gesprochen. Ja, da kann man unendlich oh. immer weiter drüber reden. Auf jeden reden. Fall, genau. Also Aber auch die Dunkelheit, die, der, die, die, die das ja, die Getränk Dunkelheit, dann hat. Ja, ja, dunkel.
1: Also, Aber mal eine, ich, mal, ich war mal im Urlaub in Polen. Ja. Und dort war eine, so eine Kaffee-Sommelierin, so, so die war, ja. genau, die war so in Röstungen und dem und so weiter und fort. Und die war sehr begeistert und hat jeden Morgen geröstet und hat was Kredenz aus aller Herrenländer. Und das war sehr schön. Und genau, Und die hat mir dann auch noch mitgeteilt, dass die Geschmackstoffe in einem Kaffee, auf jeden Fall, das sind noch wesentlich mehr los ist als in den äh, ausgefuchstesten Bordeaux oder so, also Wein. Ja, ja. Also dass der Kaffee so, so wahnsinnig komplex eigentlich ist, kennen wir natürlich nicht, weil wir alle nur die verkalkten Maschinen aus den 80ern, also da, da kommen wir her, da wurde sozusagen äh, unser Kaffeeempfinden quasi ausgebildet, also Plörre, <lacht> bittere, bittere Plörre, ja. das ist Kaffee. Random dosiert, ja, ich, also, ja. oder so, genau. Und natürlich in, entweder von Chibo oder Educho oder Aldi. Das, das, ist ja unsere Kaffeesozialisation und dementsprechend, das haben wir natürlich nie gelernt. Dieses, na, was schmeckst du da gerade? Ist das Kirsche? Ist das schlimm? Kirsche? Ist das Schokolade? Ich habe da so ein bisschen drauf geachtet und ähm, da in diesem Urlaub, das war so eine Art ja auch so,
2: eine, so, ein, so ein kulinarischer Urlaub. Also ich habe mich dann über das Schreiben dieses Buches eigentlich dann äh, also eigentlich vom Kaffee dann am Ende verabschiedet. <lacht> <lacht> ich versuch, ich bin da so zu rein, ich, bin da so, zu ich, ich bin da so reingegangen und das Thema, immer weiter. Ja. Und ähm, ich habe, ja, ich habe mich ein bisschen verabschiedet aus, aus dem Kaffee-Business.
1: Kaffee-Business äh, bist du raus, aber im Musik-Business bist du noch drin. Du gehst ja bald auf Tour. Ähm da kann ja. man natürlich irgendwie deine irgendwie, äh, Live-Daten auschecken, sich unbedingt Karten kaufen. Wir wissen, wie es gerade ist. Wir wissen, ja, wissen gerade, wie es ist, ja klar. Also der Konsument hat, die Konsumentin hat, letzt, hat während der äh, Hochphase der Pandemie sich sehr supportive gezeigt, wie wir Medienmenschen sagen. Es wurden es wurde sogar Tickets für Online-Streaming-Konzerte ausgegeben, für absurdeste Formate, ähm, die, die Künstlerin äh, wurden wirklich unterstützt. Es wurden Platten gekauft. Es wurde alles gemacht. Es wurde man hatte das Gefühl, wow, wie viel bedeuten wir dieser Welt dann doch am Ende? Und jetzt gerade tut sich die Welt schwer. Es ist so viel los, äh, so viele unfassbar viele Angebote. Monate Juni, Juli, August, ganz normale Clubmonate, jeden Tag Konzerte in den Städten äh, plus Festivalsaison plus ja. und so weiter. Und das geht ja es hört ja einfach gar nicht mehr auf. Äh, alles wird teurer, hatten wir eben schon. Äh, und dann soll man äh, dann hat man noch am Kühlschrank mit Magneten, die Tickets, die man schon vor zwei Jahren gekauft hat, die jetzt auch stattfinden, dann sind Leute, die sagen, Ach, ich würde so gerne diese Woche zu einem Konzert kommen, aber ich habe nächste Woche einen Job, ich bin ja leider Freiberufler, das ersetzt mir ja keiner, wenn ich mich dann heute mit Corona anstecke, dann kann ich nächste Woche den Job nicht machen, also bleibe ich lieber zu Hause ja. und so weiter, es gibt so viele, dann ist natürlich die, die Grundstimmung ist eh natürlich gerade mit, mit Krieg und, und natürlich, der, wie wir eben schon hatten, der immer spürbareren Klimakrise in Richtung Katastrophe, Macht jetzt, ist jetzt auch nicht so die Partylaune, also auf jeden Fall ist es schwierig. Und äh, genau dementsprechend ähm, ist es mit den Ticket-Sales schwierig. Äh, ich habe das gleiche Problem, wir gehen ja auch mit der Mann auf Tour Ja. und äh, jetzt auch schon im September und äh, daher verhält es sich ähnlich. Also es ist wirklich, keine Ahnung, kein, also so also kein jenseits von dem, was man gewohnt ist. Man muss richtig kämpfen, man muss es auch wollen noch weiterhin verschiedene Veranstalter machen Angebote, das vielleicht auch einfach
2: zu verschieben, wenn's. Habe ich jetzt bei einem, bei einem Ding hatte ich das, dass das auch als abgesagt wurde. Ja. aber ähm, ja, bis jetzt sind die, die, ja, ich bin am Ende mal echt gespannt. Am Ende äh, letztendlich habe ich mir auch gesagt, es ist. Ähm, aber ja also ich stelle mich da, also ich stell mich der Sache auch komplett weil ich stelle mich dahin auch wenn dann wenn am Ende keiner da ist ich auch also man kennt das ja auch man und ich ja. mache das eigentlich mein, mein ganzes Leben mein ganzes Berufsleben schon so dass ich dass ich ich meine ich mache das ja ich mache das auch natürlich für die Leute klar aber letztendlich macht man das es ist es ähm, ein Ding was man einfach dann macht und, ja. und das hat was mit Freiheit zu tun und ähm, ich, ich möchte das machen das ist es ist ein Ausdruck und ich finde es einfach gut dass das, dass das an, dem, an an dem Abend dann da stattfindet. Man kann ja auch den Menschen da draußen nicht vorwerfen. Absolut dass nicht. Er, also ich meine Sie haben jetzt einfach, sagen
1: wir mal, mindestens ein zwei- bis dreifaches Angebot von dem, was, was sonst so los ist, sonst los gewesen wäre, ja. komprimiert auf ein Jahr, wobei dieses Jahr ja auch bis Mai eigentlich oder bis April noch irgendwie äh, Omikron äh, äh, wegen Omikron na, immer noch der ganze Kulturbetrieb, lag. also wir haben die, das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr, es ist halt quasi noch ein Quartal abgezogen ja, und es ist so verdichtet und dass man jetzt nicht plötzlich das, das zwei- oder dreifach an Publikum halt ist vollkommen verständlich und dass das Publikum da draußen komplett überfordert ist und es ja auch noch ansonsten super viele andere Möglichkeiten des Home-Entertainments gibt, wo glaube ich auch relativ viele Leute das auch einfach wieder schätzen gelernt haben, so für sich vielleicht und gerade auch äh, irgendwie jetzt nicht im Teen- oder twen alter sondern vielleicht ne, Menschen über 40, so in unserem ja. Alterssegment, die das jetzt vielleicht auch wieder schätzen und Lieben gelernt haben, es sich schön zu Hause gemacht haben und sich denken, ach, zu Hause ist auch schön, ich muss jetzt auch vielleicht nicht irgendwie äh, zu jedem Konzert oder... Theater oder sonst wie Abendrennen, kann man keinem vorwerfen, aber genau so ist es halt gerade. Und ich denke auch, ich habe auch schon jetzt, wie war gestern noch bei Otto von Bismarck sehr tolles Konzert im Monarch. Da waren es, glaube ich, weiß ich nicht, ich sag mal sowas wie 20 Karten im Vorverkauf, aber es waren dann noch irgendwie 50 an der Abendkasse. Also ja. in das, das höre ich gerade auch ganz oft, dass ähm, relativ spontan auch noch sehr viele ja. dazukommen. Das kennen wir ja gar nicht mehr, weil vor der Pandemie gab es ja gar keinen Vorverkauf. Äh, also es gab ja kaum noch Abendkasse. Da war ja schon klar so, ach, du hast jetzt so und so viele Tickets im Vorverkauf, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach, plus, minus, keine Ahnung, ja, ja. ein Prozent oder so, wird das exakt die, die Menge von Leuten sein, die da abends steht oder sitzt und äh, genau, und das ist jetzt vielleicht wieder neu und ich bin auch dankbar, dass man überhaupt wieder spielen kann, insofern ja, alles gut, aber ich weiß halt, wie es gerade ist, weil ich bin ja als Labelbetreiber mit so vielen Bands und Touren äh, ja. und so vielen Leuten in Kontakt und Veranstaltern und keine Ahnung und es ist ja wirklich äh, auch wieder eine, eine komplett neue Krise, die man vielleicht hätte auch vorausahnen können, aber auf der anderen Seite dachte man, na, wenn nach dieser Pandemie wird wahrscheinlich, wird doch vielleicht die Lust oder ja, der Bock der Leute auszugehen, irgendwie äh, ausgelassen zu tanzen, keine Ahnung, Konzerte, bla, alles was, was vorher da war, der muss doch so unfassbar groß sein dann, weil die ja so lange darauf verzichten mussten, dass, dass man das einfach alles machen kann. Aber das hat sich dann, das, der, die Menschen haben dann halt einfach offensichtlich nicht noch mehr Bock oder so oder sie nicht, weißt du, also ja, ja. die Rechnung ist irgendwie nicht ganz aufgegangen. Ich meine, glücklicherweise gibt es diese ganzen Fördergelder, die vieles dann auch trotzdem möglich machen, also dass für viele Veranstalter vielleicht ein Konzert trotzdem geht, auch wenn nicht so viele Leute da sind. Oder so. Genau, aber ja. Ähm, ich kann an dieser Stelle nur raten, peter licht zu kaufen. <lacht> ja,
2: ja. Beste, was man jetzt eigentlich macht. Ja, das ist wirklich das Beste. Oder? Das ist und, äh, ja. ja. Neben dem Besten, dass man noch äh, der Mann-Karten kauft. Das sollte, ne? man ja. sollte man auch tun. Ja. Genau, und es gibt
1: ja. auch daraus noch ganz viele andere tolle Künstlerinnen. Aber da ist es leider ja im Kapitalismus so, da sind wir jetzt alle Konkurrenten. Wenn ja. wir uns hier schon gegenseitig empfehlen, ja. ist schon. Dann war da ist schon. <lacht> Ist schon auf Lands und Precht-Niveau. also ich muss echt ja, ja, Also ich nee, muss nee, sagen, man.
2: hauptsächlich freue ich mich und ich weiß, als ich den ersten, ähm, zu, ich hatte zu dem Buch, habe ich ein paar Lesungen gemacht, wo wir dann auch dann im Anschluss noch ähm, ein kleines Musikprogramm gespielt haben, so ein reduziertes und äh, als man dann, als ich dann, ja, nach, nach nach Pandemie dann das erste Mal wieder da stand. Also ich habe dann erstmal gespürt, was ich da die ganzen Jahre gemacht habe. Ich glaube, äh, diese Distanz ist mir das nochmal sehr stark bewusst geworden. Das hatte sich irgendwie so immer weiter aufgebaut. Man macht eben Konzerte, ist so unterwegs in bestimmten Zyklen. Aber was das eigentlich bedeutet, das ist mir nicht so klar gewesen. Zum Thema
1: Bedeuten Musik. Abschließend hier bei uns äh, ja immer Playliste zwei, drei Lieder wünschen, die dir viel bedeuten, aus welchen Gründen auch immer. Kannst du gerne begründen ah, okay. oder auch nicht begründen. Du kannst dich auch gerne einfach hinstellen und sagen, ist halt so, bedeutet mir einfach was oder kannst du dir auch was dazu erzählen, was dir so spontan
2: einfällt. Was mir sp äh, spontan ein? Ja, das, das, das ist dann eigentlich so, so ein, sofort so eine ähm, synaptische Überforderung, wenn, ja, man, ja, genau. wenn man diese Frage so unvorbereitet, äh, weil dann ungefähr äh, in meinem Kopf jetzt alle Songs äh, jetzt so auf Play gedrücken. Genau. <lacht> Ich habe irgendwie gerade ähm, von Joni Mitchell, habe ich, äh, da hatte ich, äh, habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit der. Ja. hast ähm, so, du dieses,
1: äh, dieses, diesen Festivalauftritt gesehen bei den,
2: hat, ja, das, den hatte ich noch nicht gesehen. Ich hatte ja, dann, ja, Senn, genau. also wirklich,
1: also Und, die Königin. Am Hofe, also es, also finde ich also die, ne? also ja, das muss ich eine, sie sie gibt eine Audienz sozusagen, Das ah, ist ganz ja. ganz ganz also herzerreißend auf jeden ja. Fall.
2: Nee, Tolle ich habe, ich hab so eine, so eine um, Dokumentation über sie ge äh, gesehen, äh, auch in dem Zusammenhang und ja und ich super toll. Da war, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich konkret nenne, vielleicht dieses ähm, ja den um, den den Superhit mit den äh, Clouds, äh, den sie von beiden Seiten anguckt. Ja. Zum, das wäre jetzt eigentlich ein schönes ähm, das ist super auf jeden dann, Fall. Ähm, wir haben so ein bisschen krautrockige Ausflüge äh, veranstaltet jetzt für, für das Live-Programm bei einer Nummer. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang viel über mit neu. Äh, wie heißt das? Easy? Gibt mhm. das schön mit Klavier und so, hat so eine Heiterkeit. Und dann... Dann würde ich, glaube ich, noch von äh, äh, von der Astral Weeks-Platte von, ähm ah, von
1: Van. Von the Van. Ja. hast auch kein gestörtes Verhältnis zu Van the Man aufgrund seiner Positionierung. Nee, nee. Also, es gibt ja eine. Gibt's da? Also der war kategorisch gegen jegliche Corona-Maßnahmen-Lockdown. Also ja, so. Er, ja. Ja, so. Das hat ihm auf jeden, also der war ja wohl auch sehr vehement und so, hat sich da sehr sehr stark öffentlich irgendwie geäußert. Irgendwie. Ja, und, das hat, genau, und da hat er sich nicht so viele Freunde natürlich mitgemacht.
2: Ehrlich Anders, hat das habe ja, ich gar nicht
1: mitgekriegt. Ist ja auch, ja. Äh, genau, also ja, also ich hab jetzt also ich kann deshalb auch immer noch irgendwie Astro-Reaks auflegen und kann das irgendwie... Ähm, kann das irgendwie abstrahieren oder ab oder mich ja. irgendwie keine Ahnung das ist halt der Van von damals und das hat der Van von heute
2: ja, und das ich meine das ist natürlich bei, bei den ganzen äh, bei diesen ganzen alten äh, Leuten die diese junge Musik gemacht haben und wenn man äh, die das ist ja das, ja, das ja,
1: also für mich, ich war, ich sie war bleiben
2: ja ewig jung und sind auch immer noch das, was sie genau. waren. Also also ich, bin so froh, ich, ich, kann,
1: ich bin so froh, dass ich nie großer Smith-Fan war. Ja. Äh, also war ich nie, also ich meine, ich habe durchaus ein paar Smith-Songs ja. gut gefunden, aber ich war jetzt nicht so ein Die Hard-Fan und davon gab es ja doch einige. Ja. Und äh, die tun mir in den letzten Jahren immer ja, so leid. weil der ja wirklich, äh, gar also das ist wirklich komplett durch. Und das muss ja echt so hart sein, vor allem, weil das ja so so auch alles mal so feinsinnig und so intensiv intelligent war und dann, keine Ahnung, und ja, diese Melancholie und das ja, ja. so ganz toll Und aber auch
2: die Aggression, die da drin ist, ja. die war aber auch irgendwie okay. Die war auch okay, ja, ja. genau. Ja, aber halt so ganz speziell und so, ja, so eine ja.
1: wahnsinnig wichtige Band für, die, für ganz, viele, also für, für ganz ja. viele Menschen, die ich kenne in ihrer Sozialisation und so, Jugend und so. Und dann hast du dann diesen Spinner irgendwie. Und das ist ja. der Typ, der dich sozusagen durch deine Jugend ja, ge geleitet die, hat, irgendwie so auf eine Art emotional auch, so eine starke emotionale Bindung, man ja auch dazu spürt, zu diesen Leuten. Ja und immer noch spürt und äh, sobald man die Stimme nur hört und dann ist das halt so plötzlich so ein Arsch und ja. äh, schwierig. Und das, da, das, äh, genau, okay. das muss einfach mal, Van, okay. Van, the man, ja, okay. soll das auf jeden Fall auch gewesen sein. <lacht> ja, danke, <lacht> Bei, dass du mir das jetzt erzählt hast, ich wusste das Entschuldigung. Gar nicht. Entschuldigung, ich kann das, ich, ich komme damit klar, also ähm, bin James-Brown-Fan immer noch. Und wenn man sich mit James-Brown ausnimmt, ist es ein, keine Ahnung eine wahnsinnig, äh, auch eine schw ganz schwierige Biografie und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Dinge, die man äh, ganz, ganz schlimm finden muss. und äh, Aber auch wiederum gibt es dann auch seine Biografie, für die er ja auch nichts kann. Und er ist ja auch ein Waisenkind und keine Ahnung, ja. ganz viel Scheiße erlebt und so. Und sich später aber auch immer wieder ganz oft ganz scheiße verhalten, aber auch immer wieder zum Teil auch, ja, egal, jedenfalls ich hatte schon in den 90ern, mit, als ich mich intensiver mit James Brown auseinandergesetzt, gelernt, dass man Musik von, manchmal Musik von Leuten gut findet, die teilweise in ihrem Leben ganz schön scheiße waren. Ja. Und äh, genau, und wenn man sich nochmal zu so Johnny Mitchell, kann ich nur an dieser Stelle empfehlen, auch noch mal die ähm, Biografie sich reinzuziehen. Da gibt es noch einen schönen Film über Jaco Pastorius, der Bassist, ja. der meiner Meinung nach sehr stilprägend auch auf den Johnny Mitchell, auf einigen waren, auf einen sehr, sehr schönen Platten von Johnny Mitchell. Ähm, dann kommt Johnny Mitchell auch zum Teil ein bisschen arschig rüber, zumindest als Bandleaderin, weil so äh, wie sie ihn so ein bisschen, also wobei Jaco Pastorius auch hochgradig kokainabhängig war und auch ein total schwieriger. Aber, aber auch interessant, dann so, zu, also aus seiner Perspektive oder wie es so ein bisschen erzählt, wie jetzt so, dass. Also ja, ich glaube, wir haben alle unsere, unsere verschiedenen Seiten an uns, und genau, aber ähm, schön, dass in der Musik oft nur die Guten rauskommen. <lacht>
2: Ja. Die Musik ist dann ja für sich, äh, ich, ich stehe ja auch sehr auf äh, auf diese Vorstellung, dass, dass dass die Songs, die man jetzt auch selber macht, dass sie sich einfach von einem auch verabschieden und dass sie für sich selber irgendwie so ein Referenzding bilden und dass ähm, sich das auch äh, auch darf, dass da so eine Freiheit entsteht, dass sie sich lösen äh, und dass die Lieder des jungen Van Morrison äh, ja, ich meine, irgendwann hört das dann auf, wenn das zu schlimm wird, dann, dann, dann schlägt das dann über, aber ja, dass dass die Sachen irgendwie frei sind und mit denen ich dann eine Verbindung eingehe.
1: Ja, ich fand es schön, dass wir diese Verbindung hier eingehen konnten. Ja, ähm, Podcast. Äh, Peter, Licht, ähm, ja, Podcast auch irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung, auch zu Live-Konzerten, äh, finde ich. Also ja, auf jeden Fall ist ja auch ein, oder auch eine Konkurrenzveranstaltung zur Musik und allem anderen. Also es nimmt ja, ja. auch viel Raum ein, wobei man kann es auch nebenbei, aber... Genau, aber... Beim Spülen äh, und so ja
2: schon Ja, noch. ja genau, ja. auf jeden Fall, genau. Ja. Äh, ja,
1: vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche auf jeden Fall äh, eine sehr schöne Tour. Bleib gesund. Merci. Und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ebenfalls,
2: Ciao. jo.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Jens Friebe. Ein Gespräch mit dem flamboyanten Indie-Pop-Chansonnier über sein kommendes Album Wir sind schön, das am 30. September bei Staatsakt erscheint.